0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。新安利杜甫。客行新安道，喧呼闻点兵。借问新安利，县小更无丁。斧劈昨夜下，自选终南行。终南绝短小，何以守王城？北南有母宋，奏南孤零听。白水暮东流，青山犹哭声。莫自十眼哭。收辱泪纵横，眼枯即见骨。天地终无情，我君取向周，日夕望其平，起义贼难料。归军星散营，旧粮尽故垒。炼竹依旧经。绝毫不到水，木马亦易,易轻。况乃王师顺，抚养甚分明。纵行勿替血，普涉如父兄。乾元二年，公元七百五十九年春，九节度使为邺城，朝廷未置统帅。而以宦官监军，成久不下，上下懈怠。汉将史思明从魏州（今河北大名县）率军至。三月初，与官军战于安阳河北。当日风沙极大，六十万官军不齐骤溃，朔方军退至河阳（今河南孟县），断河桥以保洛阳。东都市民惊骇，奔散山谷。杜甫也赶紧离开洛阳，回华州任所。为补充兵员，唐王朝在河南府、都畿道实行了战时紧急征兵。征兵的对象大大放宽，甚至于到了不分老幼和性别的程度。而负责征集任务的官吏为此忙得不可开交。杜甫一路上都看到差使们的活动，以及民间到处都演出着生离死别的活剧，忍不住将这一路的亲身文件写成了一组具有报告文学性质的作品，即《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》，统称“三吏三别”。以立别为名，其偶然哉。三立客观叙事，夹带问答。三别以淡言体记，争行者言辞。六师相互联系，浑然一体，而又各叙一事，独立成篇。新安西临洛阳，是杜甫经过的第一站。新安立也是祖师第一篇。六师的总领，诗分三段，前八句叙点兵之事，初以诗人和县吏的问答，县小更无丁一句为诗人问话。这五字中包含有丰富的潜台词，首先是看到新兵年纪尚小，是些未成年人，然后想到新安县小。也许征集不到足够的兵源，不得不尔；继而又感到怀疑。虽说是小县，难道真个就没有成年男子吗？这个残酷的事实简直叫人不敢置信。几层意思可谓千回百折，包含对现情的理解，对拆吏工作的体谅，更体现了对民生疾苦的关心。俯贴昨夜下，次选宗南行，是力的回答。这里也包含几层意思：一是昨发军帖，今即征兵，可见期限之紧急；二是成年男子却已征完，征集宗南有文件依据；三是表明力的态度，是照章办事。于是诗人不仅脱口又道：“中男绝短小，何以守王城？”这话有两重含义：一是承认立的无可非议；二是担心这些发育不良的孩子们能否担当起保卫东都的重任。按唐制，或以十六岁为中男，或以十八岁为中男。但这些孩子成长的年代不幸遭遇战争，又显得发育不良，个头矮小。诗人在这里的担心不仅是冲着这娃娃兵，也是冲着战局忧念国事的。肥男有母送等八句写送别之苦。这些中男比较健壮的还有母亲相送，父亲呢？还用问吗？父亲显然早已从军了，而瘦小一点的，连母亲也没有来，格外显得孤苦伶仃。由此可见，这场艰苦的战争中，征兵已到了不分贫富的关头。名人王四世说：“就短小宗分出肥瘦，有母无母，有送无送，此地真景。”而描写到此何等细心！此时瘦男哭，肥男亦哭，肥男之母哭，同行同送者哭，哭者纵，宛若生从山水出，而山哭水亦哭矣。日暮则哭别者以分手去矣，白水亦东流，独青山在，耳犹带哭声。包括这许多哭声，何等比例，何等运见，见杜臆，以下像是补叙杜甫劝慰宗南及送行人的话，又像是诗人心中想到的话。他说：“快别哭坏了身体，快把泪水擦干。本来情形就很糟了，哭伤了身子，岂不更加坏事？”天地宗无情雨及内卫，其实与天地何干？只是战争无情，君帖无情。至于叛军，又岂止无情而已？不少论者总说当时兵役不合情理，说杜甫对征兵的态度有矛盾。其实，任何为国性质的战争打不下去，其兵役都有强制性、机动性。都是以牺牲个人、以保全国家为前提的，都是无情的，但未必不合理。也许不合理的不是兵役，而是战争本身。在战争已经使人们无法安居乐业的时候，为了消灭战争，人们只能加入战争，成为阻止它的一个小小齿轮。杜甫是深深理解这一点的。所以他痛恨战争和叛军，同情无辜的人民，却并不反对兵役。这种态度也是彻底的现实主义的，不存在什么矛盾。最后十二句补说点兵之由，并对新兵给予良好的祝愿。我军取象州四句写象州兵败，乃是这次征兵的原因。归军本是溃军，措辞避免了贬义。救粮进固垒四句写河阳防线的情况，说军中粮草不乏，新兵将在洛阳进行军训，驻扎在黄河边上，挖掘战壕和牧马的劳役都不算重，估计中南门还是可以逐渐适应。况乃王石顺四句。说王师平叛是名正而言顺的，而郭子仪又是个会带兵的人，算是不幸之中的大幸，差可也为安慰的了。这里讲的既是实情，也包含诗人的一种祝愿。包括本篇在内的三吏三别，从纯诗的角度而言，都未免只目无闻，不那么有诗意。然而，最值得重视的是，这批诗具有纪实性、新闻性和典型性，是尸体的报告文学。这正是杜甫的一个创举。不怪前人目之为诗史。感谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。